0: Shalom una vez más para todos nuestros amables oyentes a este eh, tushiur tu estudio de esta semana, con el permiso del cielo, esperamos compartir algunas cosas que nos sigan añadiendo conocimiento y entendimiento, hemos empezado una serie atrás de la creación, pero más que nada lo que toca a la formación del hombre, y voy a recapitular un poquito lo que dijimos en la semana anterior. Hablamos de la diferencia entre lo que llamamos el mundo de la creación y el mundo de la formación. Dijimos que existen tres tipos de mundos que logramos identificar claramente en el libro de, de Bereshit. Uno es el mundo de la creación, que tiene que ver con el mundo de Beria llamado Beria ¿Qué quiere decir? Todo lo que fue creado sin que hubiera nada existente, o sea, el mundo de Pería es todas las creaciones que fueron hechas sin una eh, creación anterior. Y luego de, eh, seguimos en el mundo de Yersirá, un mundo más alto, que es el mundo que llamamos el mundo de la formación. Son aquellas cosas que tomando un algo que ya fue creado, se hace la formación. Y tiene una profundidad en el aspecto de lo que es la palabra formación. Va más allá de simplemente cuando queremos dar a entender o queremos explicar que algo se, se hizo. Porque lo dije la semana pasada, algunos creen que formar y crear son similes, pero son palabras totalmente diferentes. Eh, dijimos crear en el término bíblico, la palabra para, que es crear. Eh, tiene que ver con crear sin que hubiera nada en el principio, así abre Génesis 1.1, Génesis 1.1 dice eh, bara Elohim". en el principio creó Elohim y cuando usa la palabra Elohim entonces nos dice que creó los cielos primero y luego creó la tierra, o sea creó dos niveles de existencia, no debemos entender los cielos simplemente como la la. la, 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 la el punto atmosférico arriba de nosotros o las nubes, como tendemos a pensarlo, sino los cielos también son una, un, 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 un ambiente, son un mundo también, tienen una, una, una posición en todo lo que también estamos entendiendo. Y luego es una palabra Hashamayim, la palabra cielos, que tiene que ver con muchos cielos, eh, o sea, son varios niveles de cielos, ese no es el tema de hoy, pero tiene que ver con eso, con, con shaman, es una palabra plural, son muchos cielos. Y luego está la, la, la palabra tierra o Eretz, que es simplemente refiriéndose al planeta tierra. Entonces, él creó los cielos primero, y los cielos tienen que ver con mundos superiores, eh, con mundos arriba del nuestro con creaciones muy poderosas arriba del nuestro y luego nos da a entender de que él habiendo creado en un principio los cielos ahora viene y decide crear la tierra y es ahí donde forma lo que vamos a llamar el, el, el planeta tierra y en el planeta tierra pues él va a desarrollar el eterno va a desarrollar el principio de vida que tiene que ver con varios eh, reinos también, vamos a la misma palabra, dentro del reino de la tierra, porque a la hora de la creación se nos habla de seis días de creación, seis días en que Elohim estuvo creando algunas cosas, otras las acciona o las separa Hay un momento en que hay un, una hafdalá La palabra hafdalá es separación Hay una separación de los cielos, de los cielos Y luego está eh, cuando viene ya la creación de, de los animales que salen de la tierra y, y todo lo demás que tiene que ver con el capítulo 1 de Bereshí Y en el capítulo 1, pues, eh, donde hemos estado estudiando Y en el capítulo 2 Encontramos a la parte final ya en el, en el sexto día, leímos a la vez anterior en el libro de Berechid, en el libro de Génesis 1.27, dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó. Y estábamos explicando la parte de que lo que estamos hablando aquí son las almas. Las almas fueron creadas primero y fueron creadas eh, anterior incluso a la misma creación Aquí tenemos que entender que siempre que vamos a estar en la Torá No podemos hablar de un tiempo La Torá tiene una trascendencia al tiempo como en sí la tiene nuestro Dios No podemos hablar de hoy, ayer, mañana, pasado mañana, hace una hora, hace dos horas En realidad la creación no está en un tiempo fijo Sino que está en un tiempo cambiante por qué? Porque el creador no tiene un tiempo, no está limitado en el tiempo, y por eso si leemos el libro de Berechit y lo leemos rápidamente, tal vez vamos a tropezar con que bueno que vino primero, vino esto primero, que ocurrió primero. Aquí dice que primero creó a, a, a imagen de hombre, creó el alma, creó un, 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 una una, un nefesh, un alma, y, y creó otras almas, porque antes de esto creó las almas y, y creó las vidas de, de animales que también tenían un alma, que también tenían un nefesh, un alma. Pero en el caso del hombre, distingue, que lo distingue y dice, y creó, y creó Elohim. Aquí, eh, adelante, en el versículo, antes en el versículo 26, hay una, Elohim habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y dijimos que es la palabra Selem, el Selem del de Eterno no puede ser de ninguna manera algo material, algo físico porque cómo vamos a comparar al, al Eterno con cualquier cosa terrenal no hay comparación de nada terrenal no existe nada con que lo podemos comparar a él, sino que simplemente él es el Creador y el Creador viene y establece en esto la parte de su creación en el hombre y dice varón y hembra los que macho y hembra los creó lo que dijimos es que el alma posee, posee una parte femenina y una parte masculina y explicamos también como lo vamos a entender más adelante que las almas cuando descienden porque las almas descienden del cielo las almas no son creadas aquí en la tierra fueron creadas y están en los cielos y el alma desciende cuando ya Hashem decide darle a estas almas un cuerpo, como lo vamos a ver en el primer Adán, en el, en el Adán eh, que estudiamos en, en, la, en la escritura, encontramos que él le va a dar a Adán un cuerpo, o sea, el alma de Adán es la imagen, el Selem, que dice, tiene una, una, una impresión divina tiene una huella divina eso eso nos quiere decir que todo lo que está constituido en el alma del hombre es un microcosmos si podemos ponerlo así de la imagen divina qué quiere decir que tenemos la capacidad de llevar en nosotros los atributos divinos o sea es como podemos decir aunque en un término natural el adn aunque el adn es una, una expresión física en el aspecto espiritual aquí hay un ADN, un tzelem, una imagen, un, un reflejo, la luz refleja en, en el hombre y el hombre de un momento a otro llega a adquirir una condición especial. La condición especial que, que, que el eterno de la hombre es que el hombre va a estar por encima de, de los animales, como lo explicamos también la semana pasada, cuando él dice en el capítulo 2 eh, y el versículo 7, entonces ahí hablamos, aparece Adonai Elohim, aparece el nombre divino, el nombre inefable que no mencionamos, aquí solamente lo llamamos Elohim, Adonai Elohim, el nombre de las cuatro letras, y dice que Adonai Elohim modeló. La palabra modeló es vayezzer. Es otra palabra que no tiene que ver con creación, sino moldear. Tomó tierra roja, dice. Tomó. Polvo de la tierra, el, 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 la, la, las, los sabios nos recuerdan que él tomó polvo de todo el planeta tierra, o sea, llevó porciones de todo el polvo que había sobre la tierra, formó un barro rojo y en ese barro, en esa tierra rojiza, en ese barro rojo, dice que él modeló un hombre. Ya tenía un alma y lo que hizo fue vestir el alma. O sea, el hombre es un alma en sí mismo cubierta de un cuerpo no somos un, cuer no somos un cuerpo que tiene un alma somos un alma que está vestida de cuerpo y eso fue lo que el eterno aquí nos dice que él entonces modeló. modeló quiere decir que ya había algo que era bueno la figura lo que hizo fue poner barro alrededor e hizo algo físico que pudiera reflejar algo de lo espiritual y la creación tiene mucho que hablar de eso tal vez en algún momento con la ayuda del cielo pudiéramos entrar en eso aunque eso tiene tanta profundidad la razón de incluso todo nuestro ser dos ojos, dos, dos oídos eh, dos fosas nasales, una boca eh, dos brazos, dos piernas un, un miembro sexual eh, dos piernas diez dedos en nuestras manos diez dedos en nuestros pies todo esto no es hecho simplemente al antojo fue un modelar lo que, lo que tú ves al frente tuyo es una, una vestidura. Estás viéndote que, que todo lo que está dentro de ti es espiritual, pero tú estás viendo únicamente la vestidura, esta vestidura que se llama piel, que se llama eh, 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 exterior, y que cuando vamos al espejo pensamos que estamos viendo a la verdadera persona, cuando en realidad lo que estamos viendo es la formación afuera, externa, de una creación. La verdadera creación es tu alma. Ahí es donde reside el todo. El hombre siempre ha puesto su énfasis en lo físico, porque todo lo espiritual fue cubierto por algo físico. De hecho, cuando el Eterno creó los cielos y la tierra, la creación, la naturaleza, no es más que una pantalla que nos impide verlo a él. La creación es una pantalla que nos impide verlo a él en su realidad. Él se manifiesta primero en... Dijimos la semana pasada, y si quieren pueden ir al estudio anterior para que puedan entenderlo un poquito mejor, en el nombre Elohim. Dijimos que el nombre Elohim significa, podemos explicarlo como jueces, podemos explicarlo como justicia, podemos explicarlo como la reunión de todos los poderes, porque utiliza un, la pregunta es por qué él utiliza un plural. El plural es Elohim, o sea, varios, porque junta... Todos los poderes, todas las características se unieron. ¿Cuáles características? Vamos a entender. Que, que, que nuestro Dios no simplemente es un anciano sentado en una nube que la gente piensa que es un anciano sentado en una nube que yo le pido y él me oye y, y él es igual a mí tiene barba, tiene ojos tiene, la, la Torah dice claramente ¿a qué me compararéis? dice el profeta Isaías ¿a qué me van a ser semejantes? si nosotros leemos en el libro de, 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 de Isaías el libro de, 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 de Yeshayahu el capítulo 40 es muy claro y muy, muy definitivo en que nosotros no podemos hacer ningún tipo de imagen del creador, ningún tipo de visualización o tratar de eh, presentarlo a él como algo físico, porque en realidad él no lo es. Y dice aquí en el, en el, en el capítulo 40 del de, de libro de, de Isaías. Y, y siempre es bueno tener un, una, una Biblia a mano, una, una Tanaj, una, la Biblia judía, a la mano para poder estudiar los textos. Y aquí dice, en el, en el texto 18, en el Paso 18, dice, ¿Con quién, me, ¿Con quién compararéis a él? Está hablando del Eterno. ¿Qué imagen le puedes componer? Y luego dice en el 25, ¿A quién me compararéis para que me asemeje? Dice el Santo. No hay una contradicción de que el hombre es la imagen, y aquí dice, ¿a qué me compararéis? Pero el problema del hombre es que el hombre llevó todo a lo físico porque era el único mundo que finalmente empezamos a entender y a comprender y a ser conscientes. Hemos tenido una conciencia de la creación, del mundo de la creación, del mundo que vemos, de los planetas, del, 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 de las montañas, de los ríos, de las aves, de, los, de todo lo que podemos ver, pero estamos explicando de que toda esta creación es solamente lo mismo, es una vestidura. El Eterno se viste de la creación y lo que estamos viendo es nada más sombras de la realidad de lo que Él es. La realidad de lo que Él es, es una realidad muy profunda que aquí desciende en la forma primero de Elohim, como dijimos en el libro de, de Bereshit para, para llegar a mostrarnos que eh, es una reunión de poderes y le da a la creación un sentido de vida tan poderoso porque el aspecto que vamos a tener es que es la creación que tiene vida porque el que la creó la sostiene esa es la parte más poderosa de todo esto lo que hace, lo que nosotros somos, y voy a hacer una comparación lo que nosotros somos somos tenemos una vida dentro de nosotros el alma, que sostiene la vida física no es la vida física la que sostiene el alma el alma sostiene la vida física el alma es la parte divina entonces lo que estamos viendo es lo mismo en la creación ¿Qué sostiene a la creación? La creación es solamente un vestido. ¿Quién está? Cu, qu, ¿Quién se vistió de la creación? ¿Quién se ocultó detrás de la creación? El eterno Dios. Él no es la creación. No estamos hablando de panteísmo aquí. Panteísmo es una creencia pagana que hacía creer que un árbol es Dios, que un río es Dios, que el sol es Dios, que la luna es Dios. No estamos hablando de panteísmo. Estamos hablando de una creación que simplemente es una pantalla donde él se ocultó, porque en principio él estaba manifiesto en una luz imposible de, de observar, imposible de retener, llamada Or, como la, lo nombra la Torah, una, una luz infinita. Y, y para poder traer realidad a un mundo físico, eh, la realidad espiritual es muy amplia, muy profunda. Y lo que tuvo que venir es una disminución, si podemos decir, o hubo una contracción, utilizando esa palabra, de la Deidad para poder traer una realidad física. Y aquí la realidad física se manifiesta en la creación. La creación reúne todos los poderes divinos ocultos. ¿Ocultos por qué? Por la creación ocultos en la misma creación, en la misma forma que nuestra alma está oculta detrás de este cuerpo físico. Así que si te miras al espejo y a veces, qué sé yo, no estás muy contento con tu apariencia física, no te preocupes. El material que está en ti en este momento es un material desechable, es un material que se va a convertir en polvo y que se lo van a comer los gusanos. Pero lo que está dentro de ti es la huella divina, es el alma, ahí está la esencia de, de todo, la esencia de nosotros sí y también la huella divina entonces el alma fue creada macho y hembra, dijimos había una, una creación era un ser con dos con dos contraposiciones el hombre y la mujer o macho y hembra viene a ser uno la contraposición del otro no son dos iguales son dos Diferentes. Son dos, dos e, e, expresiones de la creación que tiene un lado femenino y tiene un lado masculino. La creación en sí también tiene el lado femenino y tiene el lado masculino. Y vamos a ver que el lado femenino y el lado, lado masculino es algo que está envuelto en toda la creación. No solo en los animales, sino también en todos los aspectos de la creación. Pero entonces el alma está creada, fue creada, y ahora esta alma va a descender y entonces cuando va a descender, el eterno Dios le forma un cuerpo y dice que hace un acto muy especial. Dice que el acto que realiza el eterno ahí cuando aparece como Adonai Elohim, dijimos en el capítulo 1 solo vemos a Elohim. Pero en el capítulo 2 vemos Adonai Elohim. Eso no es simplemente semántica, no es este, hacer la escritura un poco más interesante. No hay una razón, porque en el capítulo 2, Elohim, que es cubre todo, esconde el nombre divino. Esconde esas cuatro letras, ese nombre inefable que para nosotros está prohibido siquiera pronunciarlo o ponerle letras porque todavía no se ha manifestado todavía no se ha revelado vendrá un día como dice la profecía en que todos sabrán todos, todos los seres humanos sabrán que yo soy el Eterno y Él dará a conocer ese nombre glorioso, poderoso donde va a manifestar todo lo que Él es porque todo lo que Él es no lo podemos ver está oculto y Elohim es como la, la, la expresión de todos los poderes, pero ahora en la creación hay aparece Adonai, Elohim. ¿Qué son? ¿Dos dioses? No, no estamos hablando de dos dioses. Estamos hablando de dos expresiones diferentes. El nombre inefable tiene que ver con la, con la, con la, con la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es todo lo que está delante de nosotros. Todo lo que puede pasar, todo lo que va a suceder, todo lo que va a ocurrir. Y el único que tiene acceso a esa providencia es Él. Eso lo entendemos un poquito cuando en el, en el libro de, de Shemot, en el libro de Éxodo, a Moshe le pide, Moshe le pide a, a Hashem que se le revele, que Él quiere ver la gloria de Él, ¿Qué lo quiere ver, ¿verdad? Y el, y el pedido de Moshe, aunque fue un poco atrevido, Hashem le dice, ok, yo, yo te voy a mostrar mi, 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 mi gloria y, y lo primero que hizo fue ponerlo dentro de una piedra o sea, lo, lo enclavó en una piedra como una forma de protección la piedra aquí no es una piedra física es una, una, una piedra que tenía que ver protegiendo su cuerpo porque lo que iba a pasar delante de él no era cualquier cosa pero dice que cuando pasa Dice Moshe que lo, Moshe, en el libro de Shemot que lo que él ve es la espalda. O sea, le vio que la espalda no es nuevamente que nuestro Dios tiene una espalda como nosotros, sino que nos está hablando en un sentido humano para que podamos entender la profundidad espiritual. ¿Qué vio? Vio, vio el, la parte atrás. ¿Qué es lo único que el hombre puede ver de Hashem? Lo que él ya ha hecho. Pero la providencia, lo que él va a hacer, todavía no lo podemos ver. Eso es lo que se va a manifestar en el fin. Y por eso lo que él vio fue la espalda. Por eso lo que vio fue la espalda. No le pudo ver de frente. No pudo verlo a él. Y, y, y ahí entra toda una serie de temas. Pero ahorita también no, no es el tema de hoy. Volvemos al libro de Reshid. Y dice que entonces él insufló: ¿Quién? El nombre divino. Nosotros lo pronunciamos o lo decimos como Adonai O también usamos la palabra eh, podemos Usamos una palabra para, para escribirlo como el Eterno O Hashem, el nombre Y Adonai Elohim modeló al hombre Dice el verso 7 del capítulo 2 de Bereshit E insufló en sus narices Interesante ¿Cuántas narices? Dos narices ¿Cuántas narices tiene el hombre? Una. Pero aquí él dice que él insufló en sus narices. ¿Por qué? Porque era varón y hembra. Y al hombre lo define como hombre. La palabra en hebreo para hombre es ish. No es un, no es un sexo, por decirlo así. Sino es una, es una categoría de, de, del alma que la vamos a llamar Ish y que, y que traducimos como hombre entonces dice que él insufló en sus narices dice aliento de vida que fue Ruach Ruach es otra parte del alma insufló Ruach ha'im o sea Ruach de vida Ruach ha'im o sea insufló un aliento, la palabra Ruach, tiene que ver con aliento, con viento se hizo como cuando una persona va a inflar un globo una, una, un, una, un balón, un, algo sopla, no simplemente fue un hablar no fue un soplar, o sea transmitió de todo su interior así como nosotros cuando tenemos que inflar un globo tenemos que tomar toda la fuerza de nosotros para poder inflar un globo porque no simplemente es soplar sino que hay que insuflar, hay que ponerle toda la presión, a veces terminamos cansados, a veces algunos se marean después de inflar globos porque, porque requiere un esfuerzo increíble Y aquí dice que el Eterno lo que hizo fue insuflar Adonai Elohim insufló Su fuerza, su, su, su vitalidad Fue insuflada en el hombre Y entonces dice el hombre Ahora lo pone nuevamente el alma En un sentido singular En sus narices Varón y hembra los creó Pero él lo denomina Ish Hombre y dice, y el hombre llegó a ser. Y aquí viene la parte de acción. Hay una acción. Ya vimos el mundo de la creación. Ya vimos el mundo de la formación. Con la, con la formación del cuerpo de Adán físico. Pero ahora el mundo de la acción. ¿Cuál fue la acción? El hombre llegó a ser. Hay, una, hay un acto que es el acto creativo. Que va a tener que ver con nuestra boca. Pero que va a tener que ver con... Con la acción. ¿Por qué la acción? Ahora explicaremos un poco más adelante esto, pero dice el hombre no fue que, dice que llegó entonces en ese momento a ser un Nefesh Haim. ¿Qué es Nefesh Haim? Un alma viviente. Pero no solo un alma viviente, sino un alma que tiene vida para dar vida. Todos los animales poseen, poseen un Nefesh, un alma, pero es el hombre el único que tiene un Nefesh jaín. El hombre fue elevado a otra dimensión, a otro nivel, cuando él, en, en él se insufló el aliento de vida. Estamos como regresando a lo que habíamos hablado, pero vamos a entrar en la segunda parte de este, de este, de este shiur a penetrar ya la parte de esa, de esa separación. ¿Y qué tiene que ver con esa separación? Porque hasta aquí vemos que él insufló en sus narices... Marón y hembra, pero el hombre, el hombre, no dice que la, el hombre y la mujer, no, porque es un alma, el alma, el ish, aquí ya lo denomina con un término físico, no lo llama, no lo llama nefesh, sino que lo llama ish, lo llama hombre, el hombre llegó a ser un alma viviente, o sea, se convirtió en un alma que tiene vida, no está diciendo un hombre físico, un, un ser humano, no, dijo, es un alma que tiene vida para dar vida eso, eso tiene también que entendernos que nuestro Dios no solo es un Dios que da quien es la vida pero es la vida que da vida la, la creación es sostenida por su vida y nosotros tenemos un alma que tiene vida para dar vida porque porque no solamente nos sostiene nosotros sino que vamos a ver que dentro de la función de este hombre va a estar traer vida a este universo, traer mundo eh, vida a este mundo a través de su caminar y de su actuar en la tierra. En la primera parte que llegamos, vamos a hacer una pequeña pausa recordemos que siempre tenemos que hacer dos pausas por motivo de la de la, de la, de la, eh, de la grabación en la forma en que lo estamos grabando eh, pero vamos a continuar en, un, en nada más un momento, hacemos un cambio y entramos a la segunda parte ahora, antes de ir a esa segunda parte, agrade, agradezco mucho la audiencia, a todos los que nos están escuchando y queremos decirles que tenemos ya una página web que puede visitar donde están todas las enseñanzas, la palabra web, web eh, digo la, la página web se llama Tushiur Tushiur. Espero Espero deletearles un poquito bien al final del, al final del capítulo, pero Tushiur, como lo escribimos, T-U-S-H I U R. Wordpress, que es una sola palabra, W-O-R-D-P-R-E S S.com. .wordpress.com Si van a nuestra página van a encontrar ahí y quisiera invitarlos para que vayan, eh, escuchen las otras enseñanzas, ahí nos pueden dejar un comentario, pueden darle seguimiento a lo que estamos haciendo, me gustaría mucho que, tu, que conversáramos que tuvieran preguntas para analizar yo tuve muchas preguntas cuando empecé a estudiar el Atanaj empecé a estudiar la Gemara, empecé a estudiar Kabbalah y ahora eh, no las tengo la respuesta, sigo, estoy sentado a los pies de un Rabino aprendiendo es, eh, recibiendo enseñanzas de maestros también, creciendo en nuestra enseñanza, aplicando el día a día, a pesar de que tengo un trabajo secular, aplico cinco o seis horas al día a estudiar los textos, por lo cual lo que estamos hablando aquí eh, no simplemente es un hablar para llenar el tiempo sino que verdaderamente estoy documentándolo con las enseñanzas que vienen desde, desde Moshe de nuestros jajamín, que son los sabios que estuvieron con Moshe los que recibieron la Torah, los que recibieron el lenguaje divino y muchas cosas que hoy estamos empezando a recibir de una forma preciosa y que estamos creciendo en ella entonces nuevamente les invito a que vayan a Tushi Ur Punto wordpress.com punto ahí pueden encontrar las an grabaciones anteriores, déjenos un comentario, vamos a hacer una pausa y luego seguimos con la segunda parte de ese tema que estamos tocando el Adán formado el Adán creado y el Adán de acción Bien, Shalom. Seguimos. Eh, gracias por estar acá con nosotros en Tushibur. Estamos en la segunda parte de este estudio y ahora sí vamos a movernos un poquito más porque siempre queremos regresar para poder dar a entender un poquito, pero aquí va. Seguimos en el libro de Bereshit y nos dice que entonces Elohim plantó un huerto que nosotros hemos oído hablar, se llamó este huerto Edén y en él puso al hombre que él había formado. Importante. ¿A quién puso? Al hombre que él había formado. Ya no al alma. Ahora es este ser que lo vamos a llamar Ish, que es un ser que nos dice la Torah en el capítulo 1.27, que es macho y hembra. Y entonces dice, bueno, que lo hizo brotar la, hier la hierba de la tierra, árbol a la vista, bueno, para la comida, en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, hablaremos de eso más adelante y del Edén salía un río que regaba el huerto, ¿verdad? De ahí se dividían cuatro cauces. Este este río no no es un río físico. El río lo entendemos a la explicación cabalística como Jokmá ¿qué es Jokmá? Jokmá es la característica divina de la sabiduría eterna es la, la más profunda sabiduría esta sabiduría se describe en el libro de, de, de eh, Mishlei que son los proverbios y hay un capítulo que se dedica exclusivamente a hablar de la profundidad de la sabiduría y cómo la sabiduría estuvo presente en todo en, en este pasaje encontramos que este lugar llamado Edén que es un una combinación de físico y espiritual porque todavía no estamos en un, en un mundo físico total hay una interacción en este momento Adán fue creado para poder tener un contacto con los cielos de los cielos y también con la parte más abajo, Adam no estaba limitado a, a, a la tierra, sino que Adán aquí no está necesariamente en la tierra, sino que dice que donde Hashem lo pone, donde Adonai Elohim lo pone, es en un lugar que lo va a llamar Edén, Delicia, Deleite, y en ese lugar él hace correr un río que es el río que tiene Jojma, Jojma es el río de la sabiduría divina, aquí encontramos otra característica de nuestro Dios, una característica de la sabiduría que luego se divide en cuatro ríos y bueno, ese ya es otro tema avanzamos en el, en el, en el versículo 15 y dice y tomó pues a Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara qué interesante esto le dio un trabajo lo puso a dejar dinero eso no es lo que dice aquí estamos hablando de términos muy elevados. No estamos hablando simplemente de, de que le hizo un jardín para que sembrara maticas y flores y, 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 y siguiera. No, puso en este lugar, que es un lugar muy espiritual llamado Edén, que solo lo podemos definir como delicia. Ahí estaba la delicia del Eterno. Y el río de la sabiduría corría y se dividía en cuatro afluentes Eso es más allá de, de nada más... Lo, lo físico Lo estrictamente físico Estamos viendo una dimensión Donde lo, lo espiritual y lo físico Se intercambia Y, y, y hay una interacción entre, entre, entre las funciones Que hay aquí Pero bien, dice Entonces ordenó Adonai Elohim Al hombre eh, perdón, El anterior, disculpen eh, Tomó pues Adonai Elohim Al hombre, al ish y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Aquí, mis queridos oyentes, se encuentra la razón de la existencia del hombre. El Eterno se va a esconder y va a dejar que el hombre lleve su huella a este lugar llamado Edén. Y en este lugar lo que él quiere es que el hombre... Haga algo especial que se va a llamar el mundo de la acción Lo va a definir en dos palabras Cultivar y guardar Vamos a hablar de la palabra cultivar ¿Qué se pretendía? Hacer simplemente una tierra que tuviera árboles bonitos, montañas Que viéramos un paisaje Muchos se quedaron ahí y dijeron, bueno, sí, qué hermoso es la creación y la Tierra es hermosa. Por supuesto que la Tierra es hermosa. Pero les estoy hablando de nuevo de que la Tierra, lo que estamos viendo es la sombra, es simplemente una pantalla. Estamos viendo cosas físicas que esconden cosas mucho más maravillosas. O sea, todavía no conocemos el todo del hombre, como tampoco conocemos el todo de Dios y, y tampoco conocemos el todo de la creación. Este planeta tan bello, tan hermoso que se llama planeta Tierra, no es más que una vestidura. Tiene un vestido, tiene una cobertura, pero no estamos viendo la realidad. La realidad está escondida, está, está, está permeada por debajo. Hay, un, hay una, un permeado que se hizo y ese permeado se cubrió con la creación. El hombre, su alma, está permeada de Dios Quiere decir que está impregnada de Dios con, con, con su, con su salam, con esa, con esa imagen, pero fue también cubierta con la piel física, con las cosas físicas, órganos físicos. Entonces, aquel trabajo no es un trabajo físico que, que el Eterno está buscando. Él quiere que el hombre cultive. ¿Cultive qué? El Edén. ¿Pero qué es el Edén? Se denomina como un jardín, pero de nuevo, ¿es esto un jardín o es una dimensión, un mundo espiritual donde corre un río de sabiduría y de ese río se divide y, y, y trasciende una serie de conexiones hermosas y preciosas que solamente tienen que ver con la misma realidad del eterno? donde él él es él es el, 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 el amo y señor de todo donde, donde lo conocemos por arriba todo esto como Adon o el amo del del universo y todavía por encima de Adon o le llamamos Ein Sof, Ein Sof significa no hay nada más y finalmente decimos Ein, ¿qué es Ein, la nada, o sea, él es no hay él es todo de la nada, no hay nada más allá de él. Llegamos a la completa nada, a ese lugar, a ese lugar que hemos llegado ni tampoco podemos acceder a su lugar en este momento. Estamos hablando de una dimensión eh, contraída. O sea, la, la divinidad se contrajo, se, 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 se dis, no se disminuyó, pero se contrajo para poder tener acceso a este mundo. Y la única forma fue trayendo una sombra de todo, una, una, una vestidura a todo. Entonces, literalmente, todo lo que vemos está oculto. Todo está oculto. Nuestro Dios está oculto, nuestra alma está oculta, la realidad está oculta. Lo que tenemos es una, una realidad manifiesta de la que tenemos conciencia y que creemos que es la única porque es lo que vemos. Pero el hombre, al igual, como dije, cuando fue creado, cuando se le insufló, él tenía, se le pone, a, a, vemos el físico, vamos al espejo y decimos, ok, dos ojos. Pero son dos ojos físicos. Pero detrás de esos dos ojos físicos. Hay dos ojos espirituales. Detrás de dos oídos físicos. Hay dos oídos espirituales. Detrás de dos fosas nasales. Por donde fue insuflada la vida. Hay dos fosas espirituales. Y detrás de esa boca física. Está la, la, la boca espiritual. Entonces. La realidad. No está delante de nosotros. Está oculta. Por eso es que se le ordena al hombre cultivar. ¿Cultivar qué? Cultivar el Selem, cultivar la imagen divina. Se le va a dar la oportunidad de que él haga de ese edén, una empezar a dar a conocer la realidad divina, empezar a manifestar toda la realidad divina. Dios quiere descorrerse y mostrarse y, y, y hacerle, hacerle ver a un ser más pequeño que los ángeles unas cosas maravillosas porque es como Él es. Él quiere darse y Él quiere abrir los tesoros y quiere abrir los regalos y quiere mostrar los cielos y quiere abrirlo todo, pero no puede todavía y lo cubre y se esconde y lo esconde y él se esconde dentro de esta imagen que nosotros llamamos en este momento estamos entendiendo apenas parte de eso como como lo estamos comprendiendo como Elohim la conjugación de todos los poderes y luego como Adonai que lo vemos como, como alguien que no ha manifestado cuatro letras con un profundo significado que no podemos ni siquiera pronunciar que está prohibido pronunciarlo y, y todavía, y a este momento decimos, ¿ya conocemos? No, no, no conocemos nada. Apenas vamos a empezar a conocer, apenas vamos a empezar a descorrer, apenas vamos a empezar a qué? A mostrar, a cultivar. La palabra cultivar es una palabra muy simbólica. ¿Qué vamos a cultivar? ¿Qué vamos a cultivar si ya, ya el Eterno había creado todo? Él no necesitaba un jardinero. Todo tiene vida en sí mismo. Todo se sostiene por sí mismo. Al decir cultivar es, hay algo en ti más grande que ti mismo, que debes proyectarlo, que debes cultivarlo, que debes mostrarlo entonces cuando ya estamos entendiendo que va más allá de algo físico que tiene que ver con algo poderosísimo entonces entendemos por qué el, el libro de los Salmos dice el, el capítulo 60, 12 dice con Elohim haremos proezas ¿qué quiere decir eso? David decía con Elohim haremos proezas invoca el nombre de la creación, invoca el nombre del, 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 de, la, del, del, de los poderes reunidos que conocemos como Elohim que es una parte de Dios mismo revelada y que dice que con Elohim haremos proezas, aquí entendemos cuáles proezas cuáles proezas poner un elefante y desaparecerlo frente de la gente ¿es esa la proeza que quiere que hagamos? o que yo camine con una cuerda de un edificio a otro edificio pen, con miles de pies a, 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 o, o de metros abajo mío las proezas es poder descorrer en los velos y traer no subir el tier, la tierra al cielo como vamos a ver ahora Sino que lo que vamos a hacer es hacer descender ese río para que toda la creación sea regada, sea cultivada de esa sabiduría bendita, de esa jojomá que va a empezar a descender porque eh, es demasiado fuerte, demasiado elevado, cuando decimos sabiduría no estamos hablando simplemente de un libro que podemos aprender, estamos hablando de todo, toda la, la, la capacidad de nuestro Dios para entender y comprender todas las cosas y hacerlas y a crearlas y sostenerlas y juzgarlas y llevarlas entonces le dice para que cultives y luego lo guardes. La palabra guardar en la Torah va a tener un significado muy grande. ¿Por qué? Porque guardar no significa esconder. Guardar significa aplicar, cumplir. El hombre va a cultivar. ¿Con qué va a cultivar el hombre? Hmm con qué va a cultivar el hombre el eterno le da al hombre tres características dentro de su alma para cultivar la primera la vamos a llamar la vamos a llamar pensamiento la segunda la vamos a llamar palabra y la tercera la vamos a llamar acción estas tres características especiales en el hombre le fueron dadas para cultivar el edén. Sus pensamientos que se van a convertir en palabras, que se van a convertir en acciones. Pasa de la cabeza, la parte más alta, a tu boca, a esa, o sea, tu boca es tu puerta del alma, la boca abre el alma. Lo que va a salir de ahí no es aire caliente, no simplemente es un vaho, no simplemente es el aliento tuyo, no, lo que va a salir es lo que la mente está en nosotros. En el eterno su mente, si la podemos poner así, se denomina como su corona. ¿Dónde está la corona? La mente. ¿Qué tiene que ver con la mente? La mente está por encima, esa mente divina está por encima de la, la sabiduría, el conocimiento, la revelación, solamente podemos en alguna forma denominarlo como corona. ¿Por qué corona? Porque la, los pensamientos están integrados a la corona. ¿Cuál es la corona? La corona es el EIN, la nada, la profundidad, del Dios todopoderoso que no lo podemos hacer semejante a nada que no lo podemos comparar a nada y solo podemos decir lo que Él no es porque Él lo es todo todo es Él Él lo es todo y todo por sobre de Él y todo es sostenido por Él entonces también el hombre le es dada una corona su corona es su cabeza y en su cabeza van a estar sus pensamientos los pensamientos del hombre van a ser llamados pensamientos poderosos. Porque el hombre va a pensar. Y todo lo que llegue a su cabeza, todo lo que suba, lo va a poder lograr. Eso es increíble. Todo lo que el hombre ha podido imaginar, lo ha creado. Lo ha, lo ha hecho. Bueno, no lo ha creado, lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen, el tzelem. ...divino dentro de nosotros. Entonces, Keter, la corona, la parte más alta de este que vamos a llamar el árbol de la vida... ...que es una, 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 una apenas contracción de la realidad divina. De todo lo que realmente nuestro Dios es. Porque en esencia no podemos definir la esencia porque no hay forma de definir la esencia de Dios. Solo podemos definir sus características pero entonces en la parte más alta va a poner los pensamientos. Los pensamientos que deben brotar del río que riega el Edén. Los pensamientos deberían ser el fluir de la sabiduría completa de Dios. El, el, el revelar de, esta, de estos tesoros y estas maravillas. El libro de, de, de Mishley... El libro de Proverbios, capítulo 2 Fue escrito por el hombre Más sabio que hubo en la tierra El hombre que pudo tener Los pensamientos más sabios Y nos dice que no hubo un hombre Más sabio que Shlomo Y nunca va a haber un hombre más sabio que Shlomo O Salomón Entonces los que escribió Salomón no, Son cosas muy simples Estamos hablando de una mente Una, una un, un hombre con una interacción de su, de su alma y donde él lo que pidió fue sabiduría. Pidió la capacidad de poder comprender los secretos de los secretos y los tesoros de los tesoros. Y por eso eh, eh, él describe de tantas formas, pero digamos en uno de sus capítulos, en el libro de, de Micheley, libro libro Proverbios, en el capítulo 2, él empieza a explicar Físicamente nuevamente Con términos muy humanos Una parte de lo que es La sabiduría Pero mire lo que dice acá Más adelante en el capítulo 8 A vosotros Hombres Cuando usa la palabra Hombres Está hablando de la creación inicial A vosotros hombres os pregono O sea os anuncio Y mi voz Es para los hijos de Adán ¿La voz de quién? La voz de Adonai. Ahora, también de él sale los pensamientos profundos de sabiduría. Así como nosotros también tenemos una mente para traer pensamientos altos, elevar nuestros pensamientos a los, a los, a los pensamientos más profundos y más hermosos y más sublimes, para que cuando esos pensamientos estén conectados a la parte más alta de la divinidad, nuestra boca va a sacar palabras que no va a ser ni siquiera la voz de nosotros, sino que serán voces, la voz del mismo cielo hablando a través de nosotros. ¿Para qué? Para cultivar el Edén. Porque él dice, mi voz es para los hijos de Adán y luego dice, mi boca proferirá verdades verdades, hay otra realidad del Eterno, hay otra característica, la verdad, el, el Eterno es verdadero, no es la verdad, él es verdadero, hay una diferencia entre decir que él es la verdad, no, él no es la verdad, él, él posee la verdad, pero él es el verdadero, y lo distingue con una característica que conecta cuando un es el, el aspecto de sabiduría con revelación cuando la sabiduría se convierte en revelación lo que llamamos Hochmah, que pasa a biná que hay una conexión hochmah biná la sabiduría empieza a tener una revelación desciende sobre qué? sobre verdad una característica del eterno que la vamos a definir como tiferet la palabra emet es la palabra verdad pero en tiferet encontramos lo verdadero la, la, lo que es real cuando la sabiduría es revelada cuando este río se divide y empieza a regar el Edén con, con, sus, con sus conocimientos divinos, cuando la mente del hombre empieza a recibir ese río, y ese río empieza a crear surcos en su mente, creando pensamientos maravillosos y preciosos, entonces es cuando, cuando viene la realidad de Feret, cuando viene la verdad de Lemet, y cuando el hombre va a hablar su boca, cuando abre su boca, va a abrir la boca, pero va a abrir la boca con un lenguaje divino, libro de la creación nos dice que ese lenguaje divino se compone de 22 elementos que llamamos nosotros el alfabeto hebreo ese lenguaje porque dice la, 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 el libro del Talmud que el Eterno miró a la Torá, la Torá fue criada, creada primero y que la Torá, la Torá es la composición de todos esos textos con ese lenguaje divino que llamamos el al, alfabeto hebreo pero no es un libro, otra vez, es una, nosotros llamamos Torah, lo que es algo que es cubierto, tiene que ver con, ma, con la profundidad de la sabiduría. Entonces él miró a la profundidad de la sabiduría, o la Torah, que es la, 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 la manifestación física de la, de la sabiduría divina, y dice, miró a ella e hizo, e hizo la tierra, los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Por la palabra de su boca. Pero esa palabra no estaba solo para hablar por hablar. Hay todo un proceso de los pensamientos y la sabiduría divina que vienen a ser la revelación, que cuando viene a ser la creación que vemos, llámese planetas, llámese árboles, llámese ríos, llámese uh, ovejas, vacas, eh, pájaros, todo Está compuesto de un lenguaje divino. Con una expresión divina. De la profundidad de nuestro Dios. Estamos viendo sombras. Estamos viendo ocultamientos. De lo que está detrás de eso. Que es mucho más maravilloso. Y mucho más grande. Por eso él necesitaba a este hombre en quien él insufló aliento de vida para que el aliento de vida que estaba en el hombre cultivara en otras palabras que el hombre creara y sostuviera también la creación con sus palabras y trajera a vida cosas que están por verse el hombre es el instrumento el jardinero pero no el jardinero de un jardín físico, sino el jardinero de toda la creación divina en la tierra. Para que lo creara, dice, lo puso para que lo cultivara y lo guardara. Porque vamos a ver que el guardar tiene que ver con un celo. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y cuando decimos que es un Dios celoso es que Él no es tan fácil de darse a conocer, él no se muestra tan fácilmente. No es como ya lo conozco. Ya me leí la Biblia una vez y ya yo lo conozco. Mira, puedes leer la Biblia, la Torah, la Tanaj, la puedes leer la Biblia por muchas veces y todavía no terminarás porque no es conocimiento de lectura, sino estamos hablando de algo mucho más elevado, mucho más alto que es juan Miren hasta dónde hemos llegado hoy. Todavía no hemos llegado a que el alma sea separada. El hombre sigue siendo hombre y mujer aquí en el Edén. Se le está asignando la función. Se le insufló aliento de vida en sus narices para que tanto varón y hembra tuvieran la misma vida que vamos a llamar Nefesh Haim, alma viviente, que va a hacer toda la diferencia. Y ahora hay una orden. La palabra orden es mandamiento. Hay gente que tiene problemas porque Hashem no puede hablar sino con mandamientos. No es con sugerencias. Él ordena a la creación. Él ordena desde la capacidad del rey, de la capacidad de Dios, que él puede ordenar y sabe que su mandamiento y su orden no son contrarios a su misma naturaleza sino que está relacionado con toda su naturaleza por eso vemos esa palabra con una palabra con un respeto grande cuando nosotros vamos a empezar a leer muchas veces luego la expresión Bayomer Adonai el Moshe le habló Adonai a Moshe y lo tenemos que leer a veces y cantarlo porque es, es una melodía ¿Qué, qué expresión más linda Bayomer Adonai el Moshe le habló Adonai a Moshe y le ordenó para hablarle a los hijos de Israel, le ordenó a, a que nosotros pusiéramos atención, ahora están los hijos de Israel, y está el resto de las naciones, y, y, y nosotros no pretendemos, ni creemos, ni debe ser así, de que todo el mundo tiene que ser judío, ni todo el mundo tiene que ser israelita, pero sí todo el mundo tiene que vivir, bajo los principios ordenados, ordenados del rey, el rey da una orden, y nosotros, sus siervos, doblamos nuestra cabeza delante del rey y obedecemos. Y el rey Adonai Elohim ordenó al hombre diciendo todo puedes comer. Puedes comer libremente todo árbol. Pero vamos a ver qué le va a decir que hay un árbol que no. Y también tomó y lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo guardara. Hay un una mandamiento también. Guardar cultivar y guardar, cultivar y guardar, son dos cosas que vamos a hacer, Vamos a estar creando y vamos a estar protegiendo. Hay una contracción también. Esa contracción es el crecimiento del hombre. El hombre va a estar siempre también, al igual que el universo, en una contracción. ¿Qué quiero decir con una contracción? Va y viene, va y viene. Recibe algo y lo aplica. Recibe algo y lo aplica. Ese, ese va a ser nosotros. Va a ser el, el subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿Para qué? Para recibir y para dar, para, para ver y traer, para observar y para ver. Como decía Rabín Cordovero, ven y observa. Hay que venir un momento a la, a la Torah y observar, a ver, ¿qué viene aquí? Y subir ese pensamiento, a la, que ese pensamiento suba con la sabiduría en nuestra, a nuestra cabeza para que entonces los pensamientos vengan a ser expresiones de nuestra boca, como decía el rey David, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Adonai, en lo que yo medite, en lo que yo estoy poniendo mis pensamientos. Mis pensamientos tienen que estar ocupados, ¿dónde? En la Torá, en la oración, en los principios divinos. Todo lo que me separe de eso, todos los pensamientos que me separe de esto, me van a alejar de poder tener la correcta concepción y el correcto moderme. Bien, el tiempo se nos agotó, nos queda un minuto quiero agradecerles de nuevo por estar escuchando Tushiur. les recuerdo nada más brevemente la página web que es nuevamente tushiur.wordpress.com, donde pueden encontrar el resto de los estudios shalom para todos que esto sea una muy buena semana decimos shavua tov buena semana, buena y buena tarde, y buena noche, y buen día, y que esta semana sea una semana que nuestra conciencia sea más elevada todavía, ahora que entendemos, empezamos a entender qué importancia hay de lo que estamos haciendo aquí en esta vida. Shalom.